0: Colossenses capítulo 1 Como nós estamos vendo Nós não estamos muito preocupados Em terminar Colossenses do dia para a noite Nós estamos preocupados em mergulhar nas escrituras E aprender na palavra O que ela realmente tem a nos ensinar Então nós já vimos O autor da carta, data a gente já viu todo um processo introdutório que a gente aplica, falamos sobre Paulo como apóstolo de Cristo, por que ele era apóstolo, segundo a vontade de Deus, falamos em Timóteo e na quarta-feira passada nós falamos sobre esses dois pontos, no, logo no início do versículo 2, aos santos e fiéis, nós falamos, explicamos o que é... O santo aqui que Paulo se refere e o que é o fiel a quem Paulo se refere aqui. Né? Santo como o povo separado de Deus e fiel como um povo compromissado com Deus. povo que tem compromisso de verdade, com profundidade, com seriedade, com Deus, com o seu reino, com a sua causa. E hoje nós vamos ver uma outra parte. Vamos lá, vamos do, do início. Vai ser com Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos, ou seja, os separados e fiéis, ou seja, os compromissados, irmãos em Cristo, que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus nosso Pai estejam com vocês. Como eu já expliquei a vocês, esse era um modo básico de iniciar uma carta naquela época. A pessoa se apresentava, certo? E saudava, desejando aquelas pessoas né? coisas boas, coisas maravilhosas. E Paulo deseja àqueles irmãos a graça e a paz. Mas eu quero me concentrar, como eu falei a vocês, na terceira parte do versículo 2. Ele falou aos santos e fiéis, aí ele fala, irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. Vamos começar pela palavra irmãos. A palavra irmãos, ela denota o pertencimento a uma família. São pessoas que pertencem à mesma família. Eu não posso me dizer irmão daquele a quem eu não sou da mesma família filho do mesmo pai, ou filho da mesma mãe. Então, eu não tenho como dizer que sou irmão de fulano que está lá na esquina, nós somos irmãos, porque obviamente nós não pertencemos à mesma família. O sentido de irmão aqui é realmente aqueles que pertencem à mesma família. Então, essa família, como a gente viu, são de pessoas separadas, que são os santos, e de pessoas compromissadas. Veja como isso aqui é sério, irmãos. O que denota, o que declara o fato de nós sermos irmãos são esses dois critérios aqui, de nós sermos parte do povo santo e do povo compromissado com Deus. Então, a princípio, o que nós estamos falando de irmãos e de família, como foi que a gente entrou nessa família? Como foi que a gente chegou a fazer parte dessa família? De que modo é que alguém entra para fazer parte da família de Deus? Para ser irmão dos, dos crentes, dos cristãos, daqueles que são separados por Deus e são compromissados por Ele? Bem, aqui em João capítulo 1, versículo de número 12, nós temos exatamente Jesus dizendo como é que um homem ou uma mulher como é que alguém passa a fazer parte da família de Deus? Como nós já vimos em outras mensagens aqui na igreja, esse texto ele vai falar especificamente do, da nossa filiação por adoção. O crente ele é filho de Deus por adoção. De um modo geral, todos os seres humanos são filhos de Deus, mas na qualidade de criaturas. Filhos apenas como criaturas. De um modo especial, de um modo particular, os filhos de Deus realmente, aqueles que podem se dizer irmãos em Cristo, esses são aqueles que passaram pelo processo da adoção, que foram adotados por Deus. E de que, de que forma é que um homem é adotado por Deus? Está aqui, ó, verso 12 mas a todos quantos o receberam, receberam a quem? Receberam a Cristo, deu-lhes o poder, outra tradução diz, deu-lhes o direito, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Perceba bem, aqui está o início, por onde alguém começa a ser filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, se você é filho de Deus, então nós somos o quê? Irmãos. O que é que nos faz irmãos em Cristo? Perceba bem, em Cristo, é isso aqui, é porque nós o recebemos e nós cremos na mesma pessoa. Eu não, entenda agora, eu não posso ser irmão de um budista. Por que, que eu não posso ser irmão de um budista? Porque nós não cremos na mesma pessoa. Eu não posso ser irmão de um muçulmano. Porque nós não temos fé na mesma pessoa. A nossa fé não se concentra no mesmo objeto, na mesma pessoa, no mesmo ser. Ele vai crer em Alá, ele vai crer em Maomé, eu creio em Cristo então eu sou o irmão daqueles que creem em Cristo que colocam toda a sua necessidade de salvação na pessoa de Cristo mas pastor, peraí ainda, e as, e as demais religiões que se dizem cristãs que se dizem cristãs que têm um viés cristão elas são nossas irmãs também e é aí onde está um, algo muito interessante não são. Vamos pegar, por exemplo, o catolicismo romano. Eles não creem em Cristo absolutamente, totalmente, para a salvação. Eles até acreditam em Cristo. Eles concordam que Jesus é filho de Deus, que Jesus nasceu de uma virgem, eles concordam com tudo isso. Mas eles não são nossos irmãos devido aos desvios doutrinários que eles têm pelo caminho. Por exemplo... Eles acreditam no sacrifício de Cristo, mas acreditam também que eles precisam fazer alguma coisa para serem salvos. Então, eles já distoam da gente, já se apartam da gente, porque eles acreditam na salvação pelas obras. Eles acreditam que para você ser justificado diante de Deus, você precisa fazer alguma coisa. Se você não fizer alguma coisa, você jamais vai ser justificado. Nós não. Nós acreditamos que o sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente para nos salvar, nos redimir e nos justificar diante de Deus. Quando Deus olha para mim, Deus não vê mais os meus pecados, por mais imundos e sujos que eles sejam. Deus olha para mim, Deus olha para você e o que é que Deus vê? O sangue de Cristo. Nós somos irmãos em Cristo, ou seja, nós acreditamos no mesmo sacrifício. Eu não acredito que eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Aí talvez você venha logo em seguida e diga, mas e as obras? Exatamente, as obras, as boas obras, eu pratico porque eu já sou salvo. Eu não pratico para ser salvo, eu pratico porque eu já fui salvo. Então, eu pratico boas obras não como uma obrigação para a salvação. Eu pratico boas obras como uma resposta de gratidão à salvação que eu recebi. Por exemplo, o que são boas obras? Boas obras são obedecer os mandamentos de Deus. Isso são boas obras. Então, eu obedeço a Deus porque eu amo a Cristo porque que eu amo a Cristo eu amo a Cristo porque eu estava condenado ao inferno e ele me salvou ele me fez ele me conquistou ele me fez enxergar beleza no seu ato de amor por mim ele me, me levou a um patamar do qual eu não estava antes e a gente vai, vai já já ver isso um pouco mais demorado ele me levou a um patamar de discernimento espiritual, qual eu não tinha, ao ponto de eu entender João 3,16, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele me fez entender isso, e agora eu entendo isso, que Aquele mundo no qual ali está escrito o versículo 16 de João 3, não é o mundo, mundo, todo o mundo, mas é o mundo pessoas, pessoas as quais elas crerão em Cristo. E eu estou entre aqueles que creram em Cristo. Vocês estão entendendo? O modo pelo qual eu faço parte da família de Deus é crendo em Cristo somente. Somente. Se eu disser a vocês aqui, que para vocês serem salvos, ou que para nós sermos salvos, nós precisamos doar todos os nossos alimentos, todas as nossas comidas, todo o nosso dinheiro, todo, tudo de luxo que a gente tem para a gente poder alcançar a salvação. Eu estou sendo irmão de vocês ou estou sendo irmão dos católicos romanos? Dos católicos romanos. Se eu disser para vocês que eu só vou ser salvo se eu evangelizar, se eu não evangelizar, eu não vou ser salvo. Eu estou sendo irmão de quem? De vocês? Ou estou sendo irmão daquelas religiões que você precisa fazer alguma coisa para poder ser salvo? Irmão daquelas outras religiões. Das seitas. Os irmãos em Cristo, eles entendem que eles são salvos porque eles creram no mes na mesma pessoa e no sacrifício da mesma pessoa. Por isso que eles podem ser chamados de irmãos. Veja que beleza há nisso. Olha que beleza. Olha como nós somos protegidos dos enganos. Né? Como nós somos protegidos das mentiras lá fora. Aqui já teve, já dei aula, na época de irmão Laércio ele também já deu aula, Jorge antes, acho que já deram aula sobre isso, a respeito das das seitas. Eu acho que esse ano ainda vai ter um trimestre falando só sobre as seitas. É o último trimestre, né? E uma das características das seitas, das seitas vocês vão perceber aqui, é que toda seita, ela nunca ela nunca aceita apenas o sacrifício de Cristo para a salvação. Toda seita, ela ela tem um, um, um que onde Deus salva a pessoa, mas, em contrapartida, você tem que fazer alguma coisa, porque se você não fizer, você está perdido. Então, não é assim que os santos de Deus creem. Os santos de Deus creem que eles são justificados pela fé. Pela fé. E essa fé, ela não é algo que vem de nós ela é um dom de Deus. E a palavra dom na Bíblia, ela não necessariamente, porque a gente, a gente associa muito dom a, ta, a talentos, a questão de, ah, fulano tem o dom de tocar violão, fulano tem o dom de cantar, né? Fulano tem o dom, oh, fulano tem o dom de cozinhar, cozinha de uma maneira maravilhosamente bem. Mas dom na Bíblia não é isso, dom na Bíblia é presente, presente, é um presente que Deus nos dá. Então, o que é a fé, pastor? A fé é um presente que Deus nos dá. E Paulo vai dizer, a fé não é de todos, ou seja, Deus não dá esse presente a todos. Deus dá esse presente a quem ele quer dar esse presente. Tire por você, tire por você. Hoje é exatamente quanto? 17 de agosto. Bem, quantas milhares e milhares de pessoas não estão aniversariando hoje no dia 17 de agosto? Imagine só que você tem um conhecido que está aniversariando no dia 17 de agosto. Você é injusto se você der esse presente só para o seu conhecido, para aquela pessoa que é seu amigo ou seu colega, e não der para as demais pessoas no resto do mundo? Não. Porque um presente é um Presente É uma uma, uma, uma uma generosidade de sua parte É um favor, é uma bondade de sua parte Dar um presente Você não é obrigado a dar a Todo mundo na face da terra Certo? Não é porque aquela pessoa necessariamente merece É porque você usou de bondade e quis dar para ela Aquele presente Assim é Deus, Deus olhou para nós Usou de misericórdia conosco E nos deu de presente a fé Toma crer. E os nossos olhos se abriram e a gente passou a enxergar Cristo e a gente passou a se alegrar em Cristo a ser feliz em Cristo a viver em Cristo e a pertencer à família de Deus. Por isso que em João 1,12 ele diz ó no finalzinho do versículo a saber aos que creem no seu nome. No nome de quem? Nome de Cristo. Em Atos 3 Em Atos 3, Pedro, perdão, capítulo 4, versículo 12, ele diz... E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então veja, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Tem que ter, tem que estar vinculado a fé ao nome de Cristo Cristo somente por isso que um dos princípios da reforma protestante foi qual? somente Cristo somente Cristo não existe birimbelos, não existe arranjos não existe ah, efeitos não existe penduricalhos não, somente Cristo o um homem ele é salvo somente em Cristo fora de Cristo não há salvação então é isso que nos faz irmãos devido ao tempo eu não vou me aprofundar mais, mas é isso que nos faz irmão. Você pode conferir em casa outros textos como, por exemplo, na Gálatas 3:26, 1 João 3:1. Então, voltando a Colossenses, acredito que todos já estão cientes do porquê Paulo fala santos e fiéis, irmãos pertencentes à mesma família, filhos do mesmo pai. OK? E ele diz em Cristo certo pastor, o senhor acabou de falar exatamente isso, que nós somos irmãos porque nós cremos no mesmo nome não há salvação dada entre os homens por outro nome, somente no nome de Cristo não pelo nome de Buda não pelo nome de Maomé, não pelo nome de Confúcio, não pelo nome de, de Charles Darwin não pelo nome de Allan Kardec e por aí se vai, não há, só há salvação, a Bíblia é muito clara por meio do nome de Cristo. Muito bem. Só que ele, quando estabelece em Cristo, aqui Paulo está estabelecendo uma posição que os crentes ocupam. Uma posição. E os irmãos vão de ver quão magnífica é isso aqui. Porque essa posição a qual nós ocupamos em Cristo é uma, uma posição que nos diferencia daqueles que estão fora de Cristo. Então, Paulo não tinha irmãos fora de Cristo, Paulo só tinha irmãos em Cristo. Esse, esse, essas palavras, em Cristo, é uma posição que o crente está. Então, antes, nós éramos irmãos em quê? Antes nós éramos irmãos, éramos, mas nós éramos irmãos no pecado, nós éramos irmãos em mundanismo, nós éramos irmãos em escravidão ao diabo. Em João capítulo 8, Jesus vai dizer para os fariseus, vocês são filhos do diabo, ele é o pai da mentira. Então, antes nós vivíamos como os fariseus, numa vida de mentira, como filhos do diabo. Nós éramos irmãos lá. Agora nós ocupamos outra posição. Essa outra posição é aonde? Em Cristo. É o que eu já expliquei a vocês aqui, e inclusive tem uma série de mensagens sobre isso aqui na igreja, que está lá no YouTube da igreja, sobre a, a ordem da salvação. E eu falei sobre a nossa união com Cristo. Não sei se vocês já ouviram, não sei se vocês lembram, mas tem lá no YouTube. A nossa união com Cristo. Como é que se dá essa união? Essa união com Cristo, ela é uma união mística. Ela é uma união espiritual. De modo que, tudo que pertence a Cristo, agora também pertence a mim e a nós. Entendeu? Tudo que pertence a Cristo, agora pertence... Todas as vitórias de Cristo são as minhas vitórias. Todas as vitórias de Cristo. Cristo venceu a morte... Eu creio nele, logo eu também venci a morte. E por aí se vai. Paulo vai falar em Efésios, carta anterior, sobre as bênçãos nas, as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, nós ocupamos essa posição, é a posição em Cristo. Então, veja bem volte para a segunda carta de paulo aos coríntios segunda carta de paulo aos coríntios veja o versículo capítulo 5 versículo número 17 e assim se alguém está em Cristo em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas de que forma é que eu identifico que alguém é uma nova criatura? é porque ela está em Cristo fora de Cristo ela permanece velha criatura vamos ser mais específicos Volte para Romanos, capítulo 5, por favor. Romanos 5. Versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Perceba bem. Todos aqui significam que estão em Adão. Todos que, todos que estão ainda em Adão, ó, estão nesse estado aqui, de pecado. Escravo. Escravo do pecado. Então, a morte passou toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou de Adão, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava... Aquele que havia de vir. Adão prefigurava Cristo. Por que prefigurava Cristo? Adão nasceu sem pecado. Certo? Adão nasceu sem pecado. Quando ele foi criado, ele não foi criado com pecado, ele foi criado sem pecado. Cristo nasceu sem pecado. E viveu uma vida toda sem pecado. Sem pecado. Então, Cristo, ele é tido como o segundo Adão. Certo? ele é justamente a representação o que o Adão não conseguiu lá no Éden Cristo conseguiu ao vir ao mundo então vamos lá, segue o texto mas o dom gratuito de Deus é como a ofensa porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom o presente pela graça de um só homem Jesus Cristo foram abundantes sobre muitos então perceba, nós temos aqui dois tipos de gente os que estão em Adão, escravos do pecado, vivendo escravos do pecado, e os que estão em Cristo. Os que estão em Cristo foram os que, os que experimentaram muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Então, nós estamos em Cristo. A nossa posição hoje é a nossa posição de estar na pessoa de Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15... Veja o versículo número 22. Porque assim como em Adão, olha o em aí, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha o em mais uma vez aí então é uma questão de posições antes nós ocupávamos uma posição de morte em Adão hoje nós ocupamos uma posição de vida em Cristo percebam meus irmãos percebam como as escrituras têm muito a nos ensinar, a gente é que lê pouca a Bíblia perceba como a palavra ela é riquíssima ela se completa, se complementa o tempo todo. Um texto vai fundamentando o outro, fundamentando, 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 ao ponto de que fica feita uma viga, feita uma coluna forte na nossa cabeça, ao ponto de que nenhuma, nenhuma heresia mais consegue nos atacar. Nenhuma heresia mais. Quando vierem para vocês com aquela história, vocês já ouviram. Ah, Toda religião leva a Deus. Lembra essa história? Disseram isso para vocês? Toda religião. Ó, oh, não, Deus é um só. Né? Deus é um só. Quando a gente vem para as Escrituras, a gente vê que isso não é verdade. Se Deus é um só, Deus é um só, obviamente. Agora, se Deus é um só para todos, no quesito salvação. Onde é que essas pessoas estão na pessoa de Cristo? Elas estão em Cristo ou elas estão em Adão? Então, nós podemos dizer que somos irmãos porque nós estamos em Cristo. A nossa posição é em Cristo, não mais em Adão. É em Cristo, na pessoa de Cristo. É isso que nos faz irmãos. É isso que nos faz família de Deus. É isso que nos diferencia dos demais. É por isso que o mundo olha para nós e zomba de nós, e escarnece de nós, dizendo, vocês só querem ser santos. Vocês só querem ser os melhores, só querem ser salvos. É porque, na verdade, eles não entendem isso aqui. Eles não entendem que é uma questão de posição. Antes nós estávamos lá, servindo à carne, servindo ao mundo, servindo ao diabo, servindo aos próprios pensamentos, Agora nós fomos libertados disso aí e estamos em Cristo. Nós somos tirados de uma esfera e colocados em outra. Eu gosto quando Paulo, já no final de Atos dos Apóstolos, Paulo diz isso aqui, ó, sobre o seu ministério. Vamos para Atos 26. Atos 26. Paulo estava explicando sobre a sua conversão, ele estava contando sobre a sua conversão, ele começa lá no versículo, no versículo 12, e quando chega aqui ele vai falar o que, que Jesus queria dele, o que, que Jesus esperava dele. Vamos do versículo 15, ele, lembra, é, vamos, é importante frisar que ele está lembrando o que aconteceu com ele lá no capítulo 9 de Atos, certo? Então eu perguntei, quem é você, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue, mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então veja que ele estabelece muito claramente uma posição em que nós estávamos, em que nós estávamos, aonde? Nas trevas e debaixo do poder de Satanás, por meio da pregação, Deus resgataria essas pessoas, no caso a nós, né? o seu povo, a sua igreja. Deus resgataria o seu povo, trazendo esse povo para onde? Para a luz, para Deus. Então, meus irmãos, é uma questão de posição em Cristo. Posição. Hoje nós ocupamos uma posição a qual o mundo não entende que a gente a ocupa. Mas a gente não precisa que eles entendam. A gente, a gente é que precisa entender que nós temos um motivo, um grandioso motivo de louvor nos nossos lábios. É que antes nós estávamos nas trevas, debaixo do poder de Satanás, e hoje nós estamos na luz debaixo do poder de Deus. E isso é motivo de nós louvarmos a Deus. É motivo, irmãos, de nós firmarmos o nosso compromisso com ele me diga se você poderia fazer isso por você sozinho, você jamais poderia fazer você jamais conseguiria dar um passo espiritual sozinho se Deus não viesse até você por meio da pregação da palavra e lhe resgatasse abrisse os seus olhos não acho que você está aqui porque você é melhor do que os outros, porque você é melhor do que as pessoas que estão lá fora, não nós somos tão pecadores ou piores do que eles Deus foi que teve misericórdia de nós. Deus foi que olhou para nós e no seu devido tempo nos chamou por meio da pregação da palavra. E hoje nós estamos aqui. Por isso que os nossos cultos a Deus, eles não podem ser frios. A menos que você não tenha entendido isso. A menos que você jamais tenha se visto como pecador. A menos que você jamais tenha se visto como necessitado da salvação. Porque, irmãos, quem está com câncer, por exemplo, quem está com câncer, tem consciência que está com câncer e de repente sabe que há um remédio que possa curá-lo e ele não pode comprar aquele remédio. E de repente alguém chega e diz, eu vou comprar o remédio para você. Sabe o que, é que vai acontecer com aquela pessoa que está com câncer? Em relação àquela outra que comprou gratuitamente o remédio para ela, Vai ser sempre um sorriso de gratidão na presença daquela pessoa. Vai ser sempre uma palavra de agradecimento. Vai ser sempre um, um, uma alegria em encontrar com aquela pessoa e agradecer pelo que ela fez. E Cristo? E com Cristo? E o que Cristo fez por nós? É a mesma coisa? Temos nós o mesmo compromisso? Já disse, vou bater nessa tecla. Vou morrer batendo nessa tecla. Cuidado com o cristianismo no piloto automático. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Tenha cuidado com o piloto automático. O que é o piloto automático? Sabe que tem, vai para o culto toda quarta, vai para a escola bíblica, vai para o culto no domingo. Mas é, é o ir por ir. Não faz diferença se não for, não faz vai porque tem que ir, porque tem que cumprir certinha a agenda, porque tem que mostrar para todo mundo que está certinha a agenda, que não falta um dia, que não chega atrasado. Cuidado com o um piloto automático. A gente pode cair nesse ponto aí, e é onde a gente começa a desfazer da gratidão que a gente deve ter a Cristo. Eu não venho ao culto porque eu sou obrigado a vir ao culto, eu venho ao culto porque eu amo a Cristo está em Cristo, pelo que Ele fez por mim e por estar com os meus irmãos, com a minha família diante de Deus. Vai ter pessoas da sua família que você não vai ver no céu. Porque elas morreram fora de Cristo. Então, eu digo a vocês, a família mais importante do crente é a igreja. Mas pastor e a minha família, meus filhos, não. São importantes? São importantes. Mas eu digo a você, haverá pais que não verão seus filhos no céu. Haverão filhos que não verão seus pais no céu. Haverão tios que não verão sobrinhos no céu. Haverão sobrinhos que não verão tios. avós que não verão netos. Netos que não verão avós. Sabe por quê? Pela simples razão de que a família que vai estar no céu... É a família em Cristo. É a família em Cristo. É aqueles que ocupam a posição em Cristo, não a posição em Adão. Eu com meu avô, com minha avó, com minha família lá de Fortaleza, nasci num berço, unido a eles, umbilicalmente, em Adão. Mas com vocês aqui, e com aqueles que se convertem, obviamente, nós estamos unidos em Cristo, nós somos família em Cristo, muitos deles a gente não se encontrará na eternidade um vai estar num lado, outro vai estar no outro mas uma coisa é certa aqueles que estão na família de Cristo estarão com Cristo, os que estão em Adão estarão fora de Cristo, apartados de Cristo, então meus irmãos, voltando a Colossenses, para encerrar Paulo deixa claro que realmente essa carta, a princípio, ela foi escrita para os irmãos daquela igreja de Colossos. Quando ele diz, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Já expliquei a vocês sobre a cidade de Colossos, ficava entre Hierápolis e Laodiceia. Essa carta, primariamente, ela é para os irmãos de Colossos, primariamente mas a gente vai ver quando chegar lá pelo capítulo 4 que Paulo também mandou ela ser lida na igreja de Laodiceia. E óbvio, para toda a igreja da face da terra. Amém? Muito bem, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por nos unirmos a ti, Senhor Deus, pela fé, pelo presente que o Senhor nos deu, por nos transportar do império das trevas para o reino da luz, por nos nos brindar, Senhor Deus, nos presentear com a fé para crer em Ti. Antes nós não tínhamos fé, Senhor Deus, antes nós estávamos em perdição do mundo. Nascemos, ó Deus, sem essa fé, mas o Senhor nos deu e nós somos muito gratos a Ti. Muito obrigado, Senhor, por pertencermos à mesma família, por sermos da família de Deus, filhos adotados por Deus, ocuparmos uma posição na pessoa de Cristo. Ao Senhor olhar do céu para nós e ver em nós o Teu Filho, ó Deus, o sangue do Teu Filho. Muito obrigado, Deus, como nós somos gratos por Tuas misericórdias, como somos gratos por Tua bondade. Assim, ó Deus Santo, te agradeço pela Tua palavra. Não nos deixa cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal e dai-nos um restante de noite em Tua presença. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém.